0: Welkom bij de podcastserie De Adem van Jouw Bedrijf. En voor mij is de adem van ieder bedrijf haar mensen, haar medewerkers. Mijn naam is Elle van Dieren en ik ben nieuwsgierig hoe werkgevers nu echt met hun eigen mensen omgaan. Daarom ga ik in deze podcastserie op onderzoek uit en interview ik iedere keer een andere gast. Deze gasten zijn HR-managers, directeuren, vitaliteitscoaches, mensen die snappen dat de medewerkers hun meest belangrijke asset zijn. Kortom, een podcastserie over goed werkgeverschap... werkgeluk, vitaliteit, fysieke en mentale gezondheid en aan het werk. Wat voor jou goed om te weten is dat ik naast ondernemer en trainer... ook yoga-docent en ademcoach ben. Voor nu zou ik daarom zeggen, haal even diep adem... ontspan... En geniet van een ruim half uur lang aan inspiratie. Welkom bij weer een nieuwe aflevering en vandaag ook weer een nieuwe gast tegenover mij. En ik zou kort beginnen met een introductie, um, maar ook wel de locatie waar ik ben. Ik ben vandaag, uh, begint al iemand te lachen hier. Ik ben vandaag in de mooie Helmond op de Brainport Human Campus. Ooit, uh, 23 jaar geleden, startte dit bedrijf als um, familiebedrijf. Maar inmiddels is het een familie van bedrijven en... Um, nou ja, zo ben ik bij Driese groep en zit CEO Jeroen Driese tegenover mij. Dus ik zou zeggen welkom. Jeroen. Dankjewel.
1: Ja, ja, leuk dat je er bent.
0: Ja, ja. Helemaal, uh, helemaal leuk ja. in je kantoor. Ik zou het voelt hier een beetje als thuis bijna. Dus dat is een goed, uh, ja, een goed teken. Ja,
1: ja. Ben een beetje de verzamelaar. Het is dus een beetje rommel. Uh, <laughs> gaan
0: gaan. Ja. Nou, het is ook vooral gezelligheid. Um, en Jeroen, we gaan het uh, in deze podcast altijd hebben over goed werkgeverschap, ja. vitaliteit. Maar jij slaat heel erg aan bij het woord werkgeluk, ja. ook een onderdeel ervan. Ik weet dat jullie als ondertitel eigenlijk ook maakt werkgeluk mogelijk. Ja. Um, maar best wel een breed woord.
1: Zeker, ja. Wat lekker, is vaag ook, hè? ja le lekker vaag ook.
0: Lekker vaag. Ik vind het zo ja. ook wel een beetje een buswoord. Ja. Ik vind het ook wel een beetje een trend. Ik, ja. ik heb nog wel eens een beetje moeite met een woord werkgeluk. Um, maar kan jij ons meenemen wat jouw visie op werkgeluk is? Zeker,
1: ja. Nou, ik herken wel wat je zegt. Hè? Dus het, het heeft uh, af en toe iets heel het kan iets heel zweverigs hebben en iets een beetje ongrijpbaars. En ik denk dat dat ook wel is, hè, met iets als, als geluk. Dat is iets wat natuurlijk niet... Ja, je kunt het niet zomaar vastpakken. Het is niet iets wat je, wat, wat je wat er rondwandelt en waar je, waar je zo je vinger op kan, uh, kan leggen. Ik denk wel dat het iets wat heel belangrijk is. En als ik voor mezelf eigenlijk kijk, en dat probeer ik ook eigenlijk altijd wel te doen... ook als, als ondernemer zijn, dan probeer ik dingen wel vaak ook... Um, ja, die wat moeilijk te duiden zijn, ook concreet te maken. Hè? Dat ja. Uh, vaste vorm ook uh, te geven. En voor mij is werkgeluk... Uh, samen gave dingen doen die daartoe doen. Dus in ieder geval het recept... wat ik voor mezelf eigenlijk altijd al plak. En, en voor mij zitten er drie elementen eigenlijk in die, ja. in die definitie. Ten eerste, gewoon gave dingen doen. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is... dat je in je werk leuke dingen doet. Dingen doet die je, die je leuk vindt... waar je ogen van gaan twinkelen... Waar, waar je plezier in hebt... waar je goed in kan worden... Waar je, een kan ontwikkelen, dat, dat is echt belangrijk, denk ik. Dat het in, in fijne omstandigheden plaatsvindt, het is meer de pleasure component ja. te, van, uh, van, van werk. Het tweede element is uh, uh, dingen doen die ertoe doen. En dat is veel meer de purpose-kant van werk. Je moet wel het gevoel hebben dat datgene wat je aan het doen bent, dat dat ertoe doet. Uh, dat kan voor jezelf zijn, dat kan voor anderen uh, zijn. Ik denk dat het een van de grootste... Werkgelukkillers, eigenlijk wel is dat je iets doet waar je veel tijd en energie aan besteedt en waar vervolgens eigenlijk niemand naar omkijkt of dat in een laag gaat en uh, ja, dat, dat, dat doet echt afbreuk ja. aan, aan, je, aan je werkgeluk. Dus uh, pleasure en purpose, heel belangrijk denk ik in het uh, realiseren van werkgeluk, misschien wel geluk in het algemeen. En de derde component in, in die definitie voor mij is het woord samen, want wij zijn wel allemaal sociale dieren, dat zit nou eenmaal echt geprogrammeerd in, in wie wij zijn als mensen. En dat wil niet zeggen dat je de hele dag met elkaar alles samen moet doen... en dat het niet ook af en toe heerlijk kan zijn om in je eentje dingen te doen. Maar ik denk wel dat het component samen wel heel belangrijk is. Of in ieder geval is het heel belangrijk voor mij en de mensen die hier werken. En eigenlijk proberen we dus voortdurend, als, we, als het gaat over werk... En, en kijken naar werkgeluk, proberen we ook door die bril eigenlijk een beetje daarnaar te kijken... draagt het bij aan het gevoel van dingen samen te ja. doen... Uh, zijn mensen eigenlijk bezig met dingen waar ze ook plezier in hebben... waar ze goed in zijn, waar ze zich in kunnen ontwikkelen... waar ze een ambacht in kunnen ontwikkelen. En derde is, zijn ze dingen die niet nuttig zijn, die ertoe doen... die ook belangrijk zijn dat ze gedaan moeten, moeten worden. En uh, ja, ik, voor, voor mijn gevoel wordt het daardoor eigenlijk wel heel concreet... en heel logisch op ja. een of andere manier.
0: Ja, precies. Dus het hoeft ja. helemaal niet heel... ...zweverig nee, of vaag nee, te zijn... ...maar nee. zegt, eigenlijk kan je het heel concreet maken... ...met die drie elementen. Dat is... Ja, voor mij wel. Ja. En, en
1: uh, uh, ja, ik, ik, ik zeg wel eens soort van... ...ja god, als het gaat over werkgeluk... ...dan hebben mensen al het idee van... Nou, ...dan zit je het al in, in een kring hand in hand... ...en zing je ja <laughs> met z'n allen. Ja, daar da, da, da vind ik dus echt... ...dat vind ik helemaal niet waar het over gaat. Nee. Wat, voor mij is het ook niet iets heel soft, hè? het is iets wat, wat ook echt hard werken is, je wel. geluk komt niet vanzelf, nee. en, uh, uh, dus ik vind het wel heel erg mooi en ik vind het ook heel mooi dat we in onze bedrijven dan dus ook ja, de doorvertaling kunnen maken van in welke mate dragen die bedrijven die we dus hebben, dragen die nou bij aan het werkgeluk van mensen of maken die in ieder geval werkgeluk van mensen mogelijk, en, ja. uh, ja, dat is wel een soort van gemene ja, deler binnen die familie van bedrijven.
0: Precies, ja. ja. En is werkgeluk, want je zegt, je probeert het concreet te maken. Het is iets wat denk ik vanuit jezelf komt, vanuit ja. jullie familie. Weet je, het is niet iets ja. wat bedacht is. Um, maar is werkgeluk een trend?
1: Uh, nou, ik, laat ik, zo, ik denk dat het absoluut een, een trend is. Al denk ik wel dat, de, ja, dat nou, nou gaan we zonder meteen heel erg spiritueel te worden. Maar ik denk dat de zoektocht naar geluk eigenlijk... ...al gewoon duizenden jaren oud is. Hè? Ja. Ik bedoel, daar, daar, daar hadden de, de filosofen het vroeger ook al over. Dus wat dat betreft is het niet iets, is, niet iets wat, wat nou even hip is... ...en dan over een paar jaar weer weg is. Ik denk wel dat het steeds in andere uitingsvormen naar, naar, naar buiten komt. Hè? Dus waar mensen misschien vroeger het geluk heel erg vonden... ...in uh, religieuze dingen, in de kerk of in iets anders... Dan ben je ook bezig samen gaven dingen te doen... Ja. ...die er voor jou toe uh, doen. Uh, denk ik dat dat nu veel meer in, tot uiting komt in werk. En waar werk eerst vooral functioneel was, hè? hard werken, veel zweten en uh, niet te veel lol, want dat doe je naderhand in je vrije mm -hmm, tijd, ja. Ja. denk ik dat werk inmiddels zo'n belangrijk en ja, onderdeel van, van een mens is geworden en ook eigenlijk een soort van uitingsvorm ook vaak van mensen is um, in wie ze zijn, hè? Ik bedoel, het, het is niet meer alleen dat je iets doet, maar het is ook een beetje wie je bent geworden, ja. een, een ondernemer. Is, ja, is ook een ondernemer. Het is niet alleen maar werk. En hetzelfde geldt voor een leraar. Ja, die, die, die is ook gewoon zijn vak voor een ja, deel.
0: Dus je kan het en, veel moeilijk... Je kan het misschien niet meer helemaal scheiden. Ik kwam laatst nee. ook een mooie uitspraak tegen. Dat zei van... Werk is eigenlijk van plicht uitgegroeid... tot een manier van kleur en betekenis geven aan je leven. Ja, dat, dat is ja. precies wat jij, ja, wat dus jij en, ook benoemt. Ja, en
1: ik denk dat dat, dat uh, eigenlijk misschien ook... Al heel vaak een, 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 van vroeger uit eigenlijk ook al was. Als je vroeger... Ik, ja, hier in, ik, ik woon in, in Brabant en daar zit van oud zijn natuurlijk ook heel veel uh, boeren en agrarische bedrijven. Ik had vroeger ook een aantal vrienden die uh, op de boerderij uh, woonden. Die, een, een, een boer is eigenlijk zijn hele leven lang boer. Hè? Die is op dat erf ja. aanwezig. Dat, de, die staat ochtends op en dan gaat hij even ontbijten. En daarna is hij weer naar buiten en dan weer terug en zo. Die is die hele dag door. Um, ja, vervult hij eigenlijk die rol en lopen pers persoonlijk privé en, en werk lopen daar gewoon volledig door elkaar heen die dat, dat zijn uh, dat de hele dag en waar wij natuurlijk als, uh, ja, als maatschappij naar op een gegeven moment gewend zijn geraakt is dat je eigenlijk ochtends vroeg in je huis wakker wordt, vervolgens ga je in je auto ja. op je fiets of zo en dan ga je naar de fabriek toe of waar je ook naartoe gaat, daar doe je dan je werkdingen vervolgens ga je weer terug naar huis en dan ben je weer uh, nou ja, de huisman of wat je dan ook uh, bent ik denk dat dat een Achterhaald beeld inmiddels is en dat, dat gewoon dat we eigenlijk langzaamaan weer meer naartoe gaan groeien zijn naar de situatie waarin ja, dat eigenlijk in elkaar overvloeit. En, uh, en daar zitten natuurlijk allerlei voordelen aan vast. Hè, want het wordt wel natuurlijker, je kunt meer uh, meeademen met, met het ritme van je dag eigenlijk en als dat bij hoort. Maar er zitten natuurlijk ook wel weer nadelen aan. Want als, er, als de grenzen tussen werk en privé helemaal uh, verdwijnen, ja, wanneer, wanneer stop je dan?
0: Ik vind het wel een mooie wat je aanhoudt. Ik, ik ben een boerendochter. Dus ik ben ja. opgegroeid oh, in het okay. Drentse ja. landschap. Ja. Dat, dat wist je niet. Maar, uh, dus ik kan ik me heel goed of in. Ben ik ben blij dat je niet heel stoms hebt gezegd. Nou, nee, nee gelukkig ja. maar. Ja. Nee, maar het is precies wat jij zegt als ik naar mijn vader kijk ook. Weet je, het is, het is gewoon een manier van leven. Het is, ja. Weet je, juist ondertussen is hij nu gestopt. Maar die man die blijft iedere ochtend om vijf uur zijn bed uitgaan. Ja. Weet je, en zijn ding doen. Dat, dat is gewoon wie hij is. En dat is wel, ja, weet je, waar wij nu. Nee, als je kijkt naar de hele coronasituatie. Ik wilde nog niet te lang bij stilstaan, Maar wel waar de moeite voor mensen in zat. Hè. Van hoe kan ik die verschillende rollen met elkaar combineren? Terwijl, ja, als je ja. hebt gevonden iets waar je blij van wordt. Weet je, wat juist op dat gave dingen zijn. Dat je er toe doet en dat je het ook nog samen kan doen. Ja, ja weet je, dan, dan hoeft die werk-privé balans misschien niet zo moeilijk te zijn.
1: <t tags> nee, nou, maar hij is natuurlijk wel heel anders dan heel veel mensen altijd gewend zijn geweest. Ik heb daar een eh, 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 familiebedrijf. Um, dat zit natuurlijk in de gene ook dat, dat, dat persoonlijk en professioneel altijd door elkaar heen gaan dus yeah. de, we hebben binnen ons familie van, van bedrijven persoonlijk en professioneel, dat zijn de twee kernwaarden dus uh, de, 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 dat, dat hopen wij terug te zien in alle bedrijven die we hebben maar ook in alle uitingen van de verschillende bedrijven dus ook in de gedragingen van de mensen um, daarvan heb ik eigenlijk ook altijd bij introducties en zo gezegd dat, ik dat, dat dat voor mij ja, altijd een beetje een raar onderwerp is om over te praten, omdat ik dat zo van thuis uit hebt meegekregen. Hè? Ja. We, 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 we zitten hier op kantoor te praten over... wij spreken met mijn vader over de kleinkinderen. En dan is de, daarna zitten we thuis ziet al, en dan gaat het over de zaak. Ja. Die dingen die lopen eigenlijk altijd gewoon helemaal door elkaar heen. En ik heb me daar altijd heel zelang bij gevoeld. Hè? Dus je moet alleen opletten dat je niet op elke plek... altijd maar alleen maar over dat werk aan het praten bent. Ja. En ik denk dat voor veel mensen dat wel echt een soort van... Ja, van stap ook gaat uh, worden dat het iets is wat uh, ja, door elkaar gaat lopen en daar dat het ook niet meer gaat veranderen. Nee. Dat, uh, alleen je moet er wel mee leren omgaan. Ja. Want dat ja. heb ik denk ik al de afgelopen jaar uh, ook wel uh, terug veel teruggehoord ook van collega's dat ze vooral in die tijd dat ze echt de hele dag thuis zaten, ja dat dat uh, waren echt wel dingen aan het doen die dat deden, hoor. Ik bedoel het was heel ja, ja, ja ja En het was af en toe nog wel gaaf om uh, dingen te doen, maar maar de dagen die duurden wel heel lang en het liep allemaal dwars door elkaar heen. En op een gegeven moment weet je ook niet meer van voren dat je van achterleeft. En dat is natuurlijk uh, ook niet goed.
0: Dus, je zei het net al, al wel zo'n kort voorgesprek. Dus je zei wel al van eigenlijk, weet je, zie je inderdaad dat het uh, best wel goed gaat met onze bedrijven. Maar soms was er gewoon even niks aan.
1: Ja, ik vind ja. Nou, ja, als het gaat dan ook wel om aan kans ook <laughs> samen dingen doen die dat doen. Ik heb wel echt uh, uh, 2020, maar dat geldt natuurlijk niet voor heel veel bedrijven, heel ja. veel, veel ondernemingen. Uh, ...is echt een rot, een rot jaar geweest. Ja. Echt een zwaar jaar geweest. Hè. We hebben ook geen krompen met 30% ineens. Dat is echt schrikken. Je weet eigenlijk helemaal niet wat je klanten gaan doen. Je weet niet wat voor impact het op je gaat hebben. Het is allemaal nieuw. Eigenlijk overal waar je informatie wil halen... ...dat was er eigenlijk niet. Dus het is ook heel erg... Ja, ...toch op jezelf ook teruggeworpen worden... ...van wat, wat vinden wij nou eigenlijk? Wat ja. uh, we moeten doen? Ik vind dat we dat heel goed met z'n allen hebben opgelost. Uiteindelijk hebben we gewoon vorig jaar... ook ...nog wel een goed jaar dan ook uiteindelijk... ...nog wel kunnen, ervan kunnen maken... Maar we zijn vooral bezig geweest met dingen te doen die ertoe doen. Want ja, er is, de pleur is dus uitgebroken, dus we moeten met z'n allen iets doen. Dus echt Iedereen was echt bereid om een stap extra te doen en om flexibel te zijn. En, want je weet waar je het voor doet. Ja. Denk, ineens is niks meer vanzelfsprekend, dus je, je gaat ineens van alles doen. Alleen ik moet wel zeggen dat met name na dat eerste kick zou ik maar zeggen, toch een beetje achter de rug was. Hè? Die, die periode voor de zomer van 2020, waarin het toch eigenlijk ook nog wel vaak heel spannend was... en het is ook nog wel... Ja, ook, was ook nieuw de eigenlijk. Halen, ja. En, ja. Uh, dat, uh, ja, die periode daarna... Ja, dan begint het natuurlijk echt wel lang te duren. En dan gaan mensen elkaar missen. En dan... En dan, dan, dan ja, wij noemden het steeds eigenlijk... het voelt een beetje als scoren voor een leeg stadion. Ja en uh, nou had Nederland uh, dat <lacht> misschien moeten het doen afgelopen week uh, uh, um, uh, zo... je
0: doelt op het EK hè, waar ja, we gewoon ja, even zowel eruit zowel ik eruit op het EK. dat moest
1: ik even de trauma, ja. moest ik even eruit oh dat mag dat Ja, mag. <lacht> nee maar het, het, um, uh, het, het scoren voor een leeg stadion het, het is heel belangrijk, het is heel functioneel het klopt allemaal, als je het niet doet verlies je ook de wedstrijden uh, maar er is eigenlijk niet zo heel veel aan nee. En ik denk dat dat echt wel hetgeen is... waar het, tenminste in ieder geval veel van mijn collega's... ik zelf ook echt wel behoefte aan, aan, aan heb gekregen... met name de afgelopen maanden... om ook gewoon weer lekker leuke dingen ook te doen. Dat er ook weer uh, licht en, en luchtigheid ja, ja. in het werk mag komen. En dat het niet meer alleen produceren is... maar ook gewoon leuke, lollige dingen met elkaar nemen.
0: Maar... Ja, als je nog, nog terug... Blikt, zeg maar op de afgelopen periode, maar ook vooral nu. Ja. Weet je, werkgeluk is voor jullie een belangrijk thema. Ja. Je hebt acht verschillende bedrijven. Weet ja. je, volgens mij gaan we het einde van het jaar richting 600 uh, mensen. Ja, ja. Waarbij je uh, eigenlijk mag, uh, mag mee samenwerken. Um, hoe richten jullie zelf dat werkgeluk in? Wat, wat doen jullie daaraan ter inspiratie voor de luisteraar?
1: Ja, um, nou wat, wat, wat ik wel altijd heel belangrijk uh, vind... is dat ik, uh, ik geloof er enorm in dat je een een context of een omgeving moet creëren... waarbinnen um, in ons geval werkgeluk mogelijk kan zijn... Ja. Uh, Want ik geloof er dus helemaal niks van dat je dat bij spreken kunt inpakken in een doosje en aan iemand kunt overhandigen. Dat zou ik heel graag willen, ja. maar de, zo werkt het niet. Weet je? Je,
0: ik zou ook wel eens, als ik een potje moed kan verkopen, ja. mag, of een potje geluk. Ja, ja.
1: Uh, overigens nou, blijkt ja. dat dat dan ook veel minder ook weer geluk <laughs> oplevert, omdat je het dan niet zelf hebt gedaan. Het schijnt ook weer zo. Bedoeld, dus je hersenen hebben allerlei ellendige dingen die ervoor zorgen <laughs> dat je dat uiteindelijk dan toch minder ervaart. Maar het, uh, wat ik wel echt belangrijk vind om aan te geven... is dat het dus ook als het gaat over in dit geval... misschien dan meer het leidinggevende uh, aspecten ervan... is dat ik het niet zozeer zie als dat het mijn verantwoordelijk is... om het aan mensen te geven. Wat ik, wat ik wel kan doen... is binnen onze familie van bedrijven een omgeving creëren... waarbinnen mensen samen met hun collega's en hun klanten... dat zelf voor zichzelf kunnen realiseren. En ook zelf daar vorm aan kunnen geven. Want werkgeluk voor een software developer is echt helemaal anders yeah. dan voor een intercedent of dan voor een salarisadministrateur. Yeah. Dus um, uh, de valkuil is denk ik dat je heel vaak de neiging hebt om wij spreken, je eigen perceptie van wat, wat voor jou werkt, om dat een beetje dan als mal te pakken en dat te plakken op het gedrag van anderen. Daar zijn we echt wel van afgegaan. We hebben gezegd nee, onze taak is het om gewoon een goede omgeving te creëren, een gezonde uh, omgeving te creëren, uh, die, uh, uh, waarin mensen dat uh, ja, op een lekkere manier samen dingen kunnen doen die er voor hen toe doen. Ja. En uh, ik denk dat we inmiddels, want wij zijn daar een jaar of acht, negen geleden, echt ook heel concreet al mee begonnen. met, dat ter-, met die term werkgeluk, met alles wat daarbij hoort. Wat dat betreft denk ik wel dat we erg aan de voorkant zaten ja, van wat je we dan wel. nu de, de trend zou kunnen noemen. Ja. Inmiddels is dat echt ja, in alle genen van het bedrijf eigenlijk doorgedrongen. Dus bij sollicitatiegesprekken gaat het over werkgeluk. Uh, campagnes gaan over uh, werkgeluk. Uh, uh, de, we hebben er grapjes en boeken over. En je, het is een soort van normale manier van, van, van werken uh, geworden. Waar... waar uh, ja, waar gewoon tijd overheen gaat... voordat dat ook echt je telt, binnen een andere omgeving ook te kopiëren ja. kan, uh, kan worden.
0: Maar hoe ziet dat eruit? Want jij zegt inderdaad... het is het creëren van een bepaalde werkomgeving... een bepaalde context, een bepaalde ja. cultuur. Hoe, hoe... Ja. Je bent er al acht jaar mee bezig, maar hoe kom je daar? Hoe, hoe ziet dan die werkomgeving eruit? Nou, er uh, um,
1: wij, 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 wij gebruiken nog wel de term... die tot de architectuur van werkgeluk. Ja. Oh, dus, de, dus ja. de, Dat je, uh, net zoals dat je een architect bent... dat je eigenlijk een beetje kijkt naar... Ja, wat voor type gebouw zou je nou moeten komen te staan... en wat, 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 wat voor gedrag wil ik daarin zien... en voor welke gebruikers is dat. Zo zou je dat eigenlijk ook voor werkgeluk kunnen doen. Dus een, een, uh, en uh, als de definitie van werkgeluk voor ons is... samengaven dingen doen die ertoe doen... dan moet je dus je organisatie zo gaan inrichten... dat je eigenlijk aan die drie dingen... voortdurend blijft draaien. Dus wij leggen enorm de nadruk op samen... Dus uh, dat is niet dat organisaties die dat minder hebben, dat dat niet deugt of zo. Maar voor veel mensen binnen onze familie van bedrijven is dat een hele belangrijke component. Daarom komen ze bij ons ook werken. Ze komen vaak van grotere organisaties af, waarin ze misschien net wat meer op afstand of iets meer een nummer uh, jullie zijn. zijn ook
0: een grote organisatie ondertussen.
1: Ja, alleen wel heel erg geknipt in kleinere onderdelen. Ja. Uh, en ook juist om die reden. Precies, dus, uh, ja. Zodat het weer klein ook kan, uh, kan zijn. Dus dat samen proberen we overal in te doen. We hebben heel veel activiteiten die daarop gericht zijn. En dan moet je denken aan bedrijfsfeesten... maar ook gezamenlijk lunchen eigenlijk altijd. Hè, als, de, als corona weer weg is... Dan. Mag dat allemaal hopelijk ook weer snel uh, beginnen. Dus uh, uh, gezamenlijk lunchen. We hebben allerlei leuke verenigingen die die samen doen. Ook een beetje
0: Brabantse zit erin, hè?
1: Uh, ja, de Bourgondische zit er <laughs> niet in ieder geval in, laat ik zo zeggen. Dat, uh, nou, het een beetje genieten van het leven, dat is ook wel heel belangrijk, ja, denk ik. Hè? Ja. Dus, uh,
0: samen genieten.
1: Samen genieten, ja. ja dat denk ik dat, dat echt wel belangrijk is. Dus we doen daar echt veel aan. We cultiveren dat echt. We proberen ook voortdurend een soort van gevoel van saamhorigheid ook wel... Uh, Um, ja, centraal te, te stellen, zonder daarbij te zeggen... dat mensen niet een eigen verantwoordelijkheid hebben... en dat ze zich alleen maar kunnen verschuilen in die groep van samen. Maar je moet het wel met z'n allen doen. Dat vinden wij gewoon belangrijk. En ja. dan merk je ook dat daar of mensen heel erg fijn vinden... maar er zijn ook echt mensen die op het begin te denken... ik ben er wel klaar mee hier. Je weet, dus dat is ook, ja, je weet, er is ook niks mis mee. Dus is ja. gewoon niet de sfeer die dan heel erg bij je past. Um, de tweede waar we dus heel veel naar kijken is dat mensen, en ik denk dat wij daar heel consentieus ook naar kijken, dat mensen wel ook echt dingen aan het doen zijn die ze leuk vinden om te doen. Ja. En uh, daarmee bedoel ik eigenlijk dat wij heel veel doen om het werk um, om de mens heen te vouwen, in plaats van de mens in het werk te douwen.
0: En hoe doe je dat dan? Uh,
1: heel veel erover hebben. Um, uh, ook voortdurend blijven benoemen dat we dat heel belangrijk vinden. Dat, dat werk dus. Wij vinden het echt belangrijk dat werk gewoon leuk is. Uh, dat, dat is niet alleen vanuit een soort van goedwillendheid... maar wij denken echt dat op het moment dat dat niet het geval is... Ja. dan presteren mensen minder... En, en, en dan gaan ze eerder weg en dan gaan ze eerder verzuimen... en daar hebben klanten last van en alles wat daarbij hoort. Dus um, echt aan mensen vragen en ook naar mensen kijken... Uh, en, en misschien lang niet altijd geloven wat ze met hun mond zeggen... maar ook heel erg kijken van hoe ze het zeggen... Ja. Uh, maar vind je het nou, nou, nou echt leuk wat je aan het doen bent? Of wil je juist iets anders uh, doen? Dat gesprek. Ja, dat proberen we wel heel erg te cultiveren. En dat is super moeilijk. Um,
0: maar dan ja. heb je dan ook heel erg inderdaad met je managementstijl... leiderschapsstijl ja, daarin Ja,
1: dat proberen we maken. wel. Ja, dat, ja. Het, het, het echte gesprek. Ja. En, en gewoon de aanname dat werk ook echt wel moet passen bij mensen. En, en, en niet... Andersom. De, de... Maar
0: faciliteren jullie daar dan ook je, je management in? Om, om die gesprekken te voeren of op die ja. manier te kijken? Ja. Ja.
1: ja, dus daar zijn we wel veel mee bezig. En nogmaals, het blijft altijd lastig. Ja, want ik denk dat een manager... Eh, als je een goede medewerker hebt, een goede collega hebt... dan wil je die natuurlijk gewoon behouden. Ja. Eh, eh, en dan ga je vaak ook natuurlijk allerlei bochten wringen, misschien ook wel... om iemand je het al te behouden en alles wat daarbij wordt. Terwijl het best wel kan zijn dat iemand na twee of drie jaar... gewoon eigenlijk nog steeds heel blij is met jou als manager of het team. of wat dan, ja. Maar dat het gewoon even niet meer genoeg is. Het is gewoon niet, Je hebt het een beetje gezien. Ja, hoe ga je dat gesprek voortdurend eigenlijk normaal maken? En dat is echt, uh, dat is echt best wel lastig. Dat is ja. iets waar we voortdurend ook aandacht voor moeten houden. Dat we dat belangrijk vinden, dat we vinden dat mensen... Die vrijheid zelf moeten voelen om daar ook over te hebben. En ook een beetje dat egoïsme dus ook mogen hebben. Om uh, te zeggen, ja maar ik vind het gewoon niet zo leuk meer. En dat is erg. Ja. Als, je, als je je werk niet meer zo leuk vindt. Of je haalt er niet meer de uitdaging uit. Of je moet het met collega's doen. waar je eigenlijk helemaal een hekel aan hebt. Of nou, er kunnen heel veel andere dingen zijn. Dan... Uh, dan is dat, echt serie, dat, is, dat is hier echt een serieuze zaak. Ja. Dat, dat nemen we dat, echt... Ja, dat is zwaar. wel mooi.
0: Maar Mensen vinden dat vaak wel lastig hè, om te zeggen... ik vind het niet meer zo leuk.
1: Heel moeilijk. Ja, ja, dat, ja dat is echt heel, heel lastig. Ja, ik, ik, ik zeg wel eens, het lijkt een beetje op, uh, op het uitmaken vroeger op school. Oh, met, ja, de, ja. De, je doet echt alles om dan maar jeet, al op dat gesprek maar voor ja. je uit te schuiven. Want jeet, dat, vaak is het ook helemaal niet dat het met duvel en geweld gaat. Maar het is, ja, het is gewoon niet meer genoeg. En hoe ga je dat gesprek echt uh, aan? Ik denk dat dat iets is waar wij wel heel veel aandacht aan, uh, aan, ja. aan hebben. En daarnaast proberen we het werk gewoon ook echt leuk te maken. Dus met allerlei flauwekul dingen, pingpong En, uh, ping en uh, hier op de campus ziet het natuurlijk wel echt fantastisch uit. Ja. Mensen worden in allerlei manieren ondersteund... om ook gewoon uh, ja, lol met elkaar te hebben. Dus dat is wel echt iets waar we denk ik uh, veel aan doen. En het derde wat we ook al voortdurend blijven benadrukken en wat we ook echt belangrijk vinden... is dat we ook echt als bedrijf ook... Um, dingen doen die ertoe doen. Ja. We, 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 ik, 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 ik wil echt dat onze bedrijven ook bekend staan als van... Hey, dat zijn goede bedrijven. Die hebben het hart en het hoofd op de goede plek uh, zitten. En die doen iets wat ook iets doet voor de maatschappij. En ja. daarom is onze keuze bijvoorbeeld om uh, te werken voor de publieke sector. Dat is iets wat eigenlijk ja, helemaal in het begin... gewoon mijn vader was ambtenaar en die is voor zichzelf begonnen. En dan is het heel logisch dat je natuurlijk begint in de sector... waar je verstand ja. van, uh, van hebt... Maar uiteindelijk is dat uh, ja, van een soort van opportunistische keuze... is dat wel echt een, een overtuiging ook geworden. Wij werken voor waardegedreven organisaties. Dat wil niet zeggen dat die per, maatschappelijk gedreven organisaties... Uh, overheid, onderwijs, zorg en welzijn... Omdat, dat, omdat we dat ook heel mooi vinden dat we daar ook een rol voor kunnen ja. spelen. Omdat ja. we via hen eigenlijk ook weer een maatschappelijke bijdrage ook, uh, leveren. En als je dat ook maar voldoende blijft uh, belichten... dan denk ik ook dat mensen... Meer gevoel ook krijgen bij dat, dat, datgene wat ze doen, dat daar ook echt belangrijk
0: ja, is. Ja, dat, dat is wel mooi wat je zegt. Je hebt dus een hele bewust die nis gekozen. Weet je, en na 23 jaar zit je daar ja. nog steeds in. En eigenlijk, wat je doen, wij blijven voor deze niche blijven wij ja, nog meer dingen faciliteren. Want, weet je, ik vroeg zo'n voorgesprek gesprek ook keer, in jou zoveel verschillende bedrijven, wanneer houdt het op? of wat ja. komt erbij en waar komt ja. dan alles vandaan? Ja. Um, maar hoe ontstaat dat dan allemaal bij jullie? Elke keer ja. weer zo. Ik zie dan weer een heel mooi nieuw label.
1: Ja, ja. ontstaan. ]ermaid. Ja, de, de, ja de, 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 een van de, van de uh, gevolgen. Uh, want ik geloof enorm in groei. Yeah. Ik denk echt dat groei. Uh, uh, dat, 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 dat zit echt ingebakken bij alles en iedereen eigenlijk wel. Dat is iets moois. Yeah. Ik zeg niet dat je ongebreidelde groei. of uh, ongecontroleerde groei moet hebben. Dat is ook niet goed. Maar het, het gevoel dat de dag van morgen. Misschien net wat leuker of wat mooier is dan de dag van vandaag. Ik vind dat dat wel een heel belangrijk punt is als het als gaat ook om het creëren van werkgeluk en, ja. en alles wat erbij hoort. Dus, dus wij vinden echt dat um, professionele groei en het um, groeien van onze familie van bedrijven. dat maakt ook weer heel veel groei van mensen mogelijk. Ja. En, dat is, uh, en dat is ook een van de redenen waarom ik heb, heb, heb gezegd van luister, wij willen van familiebedrijf naar familie van bedrijven. Op een gegeven moment was het zo groot aan het worden. We waren toen met 250 mensen. We kenden elkaar eigenlijk niet goed allemaal meer. Het zat allemaal onder één dak. Je bent eigenlijk de helft van de tijd... tenminste ik, de weg kwijt in je eigen organisatie. <laughs> laat staan hoe, de, hoe klanten daarmee om moeten gaan. Op een gegeven moment hebben we gezegd... Dat, 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 ik zeg niet dat dat fout is, maar het is niet wie wij nee, zijn. Ik voelde, nee, voelde nee. En, goed, nee. En, en dus hebben we gezegd, laten we nou gewoon gaan knippen. En laten we gaan knippen op activiteit. Um, maar wel steeds opgehangen weer aan die publieke sector. Ja. En als je dus wil groeien in een niche dan die niche is op een gegeven moment... ja, dat is een gelimiteerde markt. Dat is niet dat daar heel veel nog bij komen, Ja, dan moet je ook in de breedte gaan groeien. Ja. Dan moet je nieuwe diensten gaan bedenken. En voor ons is dus eigenlijk de groeiformule... Uh, uh, die een beetje eruit is gekomen de afgelopen jaren... en die we dus ook heel erg nu in doortrekken zijn... is um, steeds weer nieuwe activiteiten opzetten... in dat domein van mens en werk... Uh, die relevant kunnen zijn voor onze opdrachtgevers... in die uh, maatschappelijk gedreven sectoren... En, en
0: wat is dan, want dan bel ik wel eens richting, wat is de meest recente nieuwe activiteit? Uh,
1: we hebben dit jaar weer twee nieuwe bedrijven gelanceerd. Uh, uh, eentje heet uh, Jij, dat is onze recruitmentorganisatie. Uh, uh, en de tweede heet uh, Bloei. En Bloei is eigenlijk onze armoedienst. Dus ze hebben een eigen armoedienst uh, gestart, maar, voor, maar dan wel eentje die echt op een heel andere manier in het leven uh, staat. Namelijk in, ...niet medisch georiënteerde arboedienst. Ja. Dus, uh, uh, en wat misschien leuk is om te vertellen... ...is dat uh, die twee bedrijven... ...eigenlijk allebei weer voortkomen... ...uit ja, de schoot van reeds bestaande bedrijven. Want wat je denk ik veel ziet... ...in grotere organisaties... ...is dat er uh, op allerlei plekken gebeuren dingen... Ja. En vinden bedrijfsactiviteiten plaats die eigenlijk heel klein zijn... en die een beetje het, misschien nou ja, over het hoofd gezien worden... die ondersteunend zijn aan iets anders wat veel groter of veel belangrijker is. En die worden vaak een beetje onderbelicht. En wat wij steeds proberen te doen is eigenlijk... we kijken in onze familie van bedrijven... hé, hey, waar zitten activiteiten die eigenlijk zonder dat ze misschien... heel veel aandacht krijgen of zo, je het al toch eigenlijk heel goed draaien... hele hoge klantscores opleveren of waar we gewoon hartstikke goed in zijn... En wat kunnen we nou doen om die eruit te trekken? Uh, daar een soort van spotlight op te zetten. Pocon bij te doen. Een paar goede <laughs> mensen op uh, te zetten. Uh, talentvolle mensen. Die ook de potentie hebben om uiteindelijk zelf verantwoordelijk weer voor zo'n bedrijf te, uh, te worden. En dan dus heb je
0: mensen ook heel erg mee in die groei. Hè? Ja, en nou eigenlijk
1: zijn spin-offs. Ja. Ik zeg, ik ja, het is een beetje stom... maar ik, ik hou heel erg van bijvoorbeeld de, die, die Marvel-films allemaal. Ja. Al die superheldenfilms. Maar dan heb je daar ook een beetje dat model. jeet je wel, er is iedere keer weer... Dan, 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 dan komt er weer een nieuwe held... en die gaat weer in een andere film... en ja. die zie je daar ook weer terug. Uh, dat, dat, ik geloof wel heel erg in dat, in dat spin-offen...
0: Ja. van
1: uh, kleine groeidiamanten... die uiteindelijk met goede behandeling... Uh, echt de potentie hebben... Om, om ook zelf weer een heel volwassen mooi bedrijf te worden. Ja, ja. En dan is het niet toevallig, denk ik, dat in het jaar waarin gezondheid en vitaliteit zo onder druk heeft gestaan. Dat bloeien, dus als, ja. als een soort van uh, vitaliteitsbedrijf. Dus ook, uh, en dan veel meer
0: kijken naar de preventiekant, hè, denk ja, ik. Om, ja, ja, ja.
1: ja. ja wat, wat mij daar, uh, bijvoorbeeld uit, uh, uit de arbo zonder daar heel generaliserend in... Pas uh, op dat, wat
0: je nu zegt. Nee, ja,
1: ja, sorry, ja, maar ja, ik denk wel dat, dat er wel een kern van waarheid in, in zit... Ik denk dat, dat de perceptie, laat ik het zo zeggen... die vaak rondom Arbo zit... is dat die af en toe toch wel wat zwaar is... en wat donker en wat technisch vaak ook. Hè. dat heeft ook met de ontstaansgeschiedenis te maken. Sterk gericht op uh, uh, medisch en op, op uh, curatief. Dus ja. de, je komt eigenlijk pas in de spreekkamer van de bedrijfsarts... als het eigenlijk al te laat is. Dus je gaat ja. dat vervolgens oplossen. Terwijl als ik ga kijken... en uh, dat heeft natuurlijk ook met onze populatie te, uh, te maken... maar als, binnen onze organisatie werken uh, ongeveer 75% uh, vrouwen... Uh, veel jonge, uh, hoog opgeleide ja. uh, uh, vrouwen. Dat geldt ook voor veel van de sectoren waar wij voor werken. Um, uh, ook hoog opgeleid over het algemeen. Uh, ook sectoren waarin vrouwen bijvoorbeeld echt veel meer uh, voorkomen dan mannen. Um, ik denk dat daar een andere type abo-dienst bij past, ja. dan ja, de oude abo-dienst die misschien min of meer de roots heeft in de zware industrie. En, uh, het, um, en ik denk dus dat je dat, dat voor preventie. En veel meer uh, psychische problematiek. En uh, um, ik denk dat dat veel meer het zwaartepunt eigenlijk gaat krijgen... als het gaat over vitaliteit de komende ja. jaren... dan echt het genezen van ja, de, 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 ja, de ziektes die hier echt voorkomen. Ja. Ja.
0: Ja. Dat is niet ja. zo gek. We hebben hier ook die uh, HRM-barometer uh, liggen. Ja. Volgens mij weer het meest recente ja. onderzoek... wat is gedaan door, onder HR-managers, uh, medewerkers binnen de publieke sector... En uh, ik kreeg van jullie toegestuurd en nou ja, op zich werd ik er wel blij van, maar voor het eerst staat volgens mij ook als meest belangrijke HR-thema's, ja. staan ook dingen hè? als welzijn, gezondheid, vitaliteit.
1: Ja, het is wel grappig, want wij doen dat onderzoek één keer in de twee jaar en ja. dat doen we al, al, hebben we al best wel vaak gedaan. En je ziet bijvoorbeeld inderdaad dat werkgeluk, waar dat echt in de, in de, in de eerste uitgaven echt ja. nog een beetje gezien werd van, nou ja... Een beetje een new age hippie, je ziet dat ieder jaar zie je dat eigenlijk toch dat dat belangrijker In ieder geval uh, met de mond beleden wordt dat het ja. belangrijker ja. is. Uh, een thema als uh, vitaliteit en, en health, uh, health and happiness of zo, je weet, als je dat domein een beetje pakt. Ja, dat was eigenlijk de afgelopen jaren echt nog heel beperkt. Ja. Hè? En uh, ja, daarom zeker, ik, ik denk dat corona daarin wel echt een rol heeft gespeeld. Hè? Ik bedoel, als werkgever ben je dit jaar, of ben je afgelopen anderhalf jaar... zo geconfronteerd geworden met uh, het feit... dat gezondheid dus helemaal niet vanzelfsprekend is. En, uh, en dat dat echt iets is waar je als werkgever... grote invloed ook op kan uh, hebben. Ja, dat ik wel het gevoel heb dat dat, dat, dat uit het privé domein een beetje ja. weg is gegaan. En dat dat inmiddels ook weer veel meer... in het werkdomein ook terecht is uh, gekomen. En daar moet je iets mee. Ja. En, uh, ja, wat, ja, wat
0: je inderdaad in het verleden misschien nog zag... Hè, dat mensen zeg maar... Um, ja, dingen als, als die spelen of emoties, zeg maar... Uh, ja, op het moment dat ze het kantoor binnenstappen achter zich laten... Ja. zie je dat het nu gewoon mee de werkvloer opgaat... of de thuiswerkvloer. Um, dus je ziet inderdaad ook wel een beetje, vind ik... Ja, weet je, zo'n zo HRM-barometer geeft het aan. Weet je, heel veel bedrijven zijn mee bezig... en natuurlijk weten we dat ook allemaal wel en voelen we dat. Um, maar als je naar kijkt, ben ik echt wel nieuwsgierig... waar houdt volgens jou dan ergens die verantwoordelijkheid op? <laughs> ja. want, want je ziet dat... Ja, weet je, ik zeg altijd, je bent als werkgever niet verantwoordelijk voor het geluk van je mensen, maar wel het faciliteren van een goede werkomgeving en het welzijn van ja. je mensen. Um, daar doen we in één keer van alles op. Maar heb jij een idee waar dat ergens dan ophoudt, die verantwoordelijkheid? Uh,
1: nee, ik denk dat dat heel erg, uh, heel erg steeds aan verandering onderhevig is. Als ik gewoon kijk, wij hebben onze eigen. Een van, de, een van de dingen waar we een aantal jaar geleden tegen aanliepen, is dat uh, die privé-werkbalans, zeker ook bij jonge ouders. Een, een grote uitdaging bij ons uh, was. Um, op een gegeven moment zijn we... oké, okay, waar, waar zit dan de pijn? Nou, dat zat onder andere in de kinderopvang... en het feit dat de kinderopvang helemaal niet meebeweegt... met de werkuren van de ouders of weinig flexibiliteit hebben. En ik had... Zelf, mijn kinderen zijn inmiddels net wat ouder, dus die zijn er al een tijdje nu uh, uit, zullen we zeggen. Maar uh, ik, ik kan me nog heel goed dat gevoel ook herinneren. Dat als je je naar de kinderopvang brengt, dan voel je al half een ontaarde ouder, zullen maar zeggen. En als, en als je dan in de file staat en je weet dat zo'n kracht voor zes op de stoep uh, buiten staan met het rugzakje om, dan, dan, dan doet dat echt iets met je. Laat ik zeggen, met je levensgeluk en dus ook ja. met je werkgeluk. Uh, uh, dus aan het begin hebben we gezegd, nou kunnen we daar niet iets voor verzinnen dan? We hebben veel jonge ouders, veel hoogopgeleiden, veel mensen die gewoon ook echt iets willen, maar, maar niet ten koste van alles. Dus toen zijn we onze eigen kinderopvang hier op de campus ook gaan organiseren voor onze eigen collega's. Ja, daar kregen we in het begin ook echt wel veel vragen ook over, ja moet je dat nou wel willen? Ja. Is, dat, is dat niet veel te privé? Uh, ja, ik denk dat je daar heel serieus over na moet uh, denken. En dat hebben we dus ook gedaan. Hè. We, we kwamen erachter, oh, rare dingen. You know, of tenminste dingen waar je helemaal niet over nadenkt. Mensen waren bang dat als hun kind, het kind van de baas, je het al in schop gaf of, of een keer beet oh, of ja, zo, ja, ja, ja. dat het dan in you know, het functioneringsgesprek terug zou komen bij ze spreken. Of uh, wat gebeurt er met de kinderopvang op het moment dat ik, je het al weg ga, moet mijn kind dan ook weg bij de kinderopvang. Allemaal van dat soort eigenlijk heel fundamentele ja. vragen. Het kwam een beetje
0: ik... dichtbij of zo ja, voor ja. Ja, ja dus in eerste kind, instantie. Ja, een kind mee. In ja, werkomgeving.
1: Ja. Ja. En hetzelfde uh, en hebben we ook gezien bijvoorbeeld met sporten hier of zo. Je het al, de, in eerste instantie zegt iedereen daar ja, leuk, ja. fijn, mooi. Maar als je dan eenmaal gaat doordenken: van hé, hey, uh, uh, ja, waar begint dat privé en waar, uh, waar begint dat werk? Ja, dan, begint dat, dan is dat iets wat in elkaar over begint te vloeien. En mijn gevoel is wel, uh, even, even los van wat ik daar dan inhoudelijk van vind, maar mijn gevoel is wel dat. In Nederland is het wel zo dat de werkgever voor heel veel zaken, ook op het gebied van verzuim en al dat soort dingen, gewoon financieel, maar ook moreel verantwoordelijk gesteld wordt. Er zijn maar weinig landen te ja. vinden ter wereld waar de, bijvoorbeeld de kosten als gevolg van verzuim zo direct op het bord van werkgevers terecht komen. Als mensen gaan skiën en ze breken hun benen dan betaal, uh, dan betaal je in, in, in Nederland als werkgever de rekening ja. daar, uh, daarvoor terwijl het in heel veel landen gewoon niet gebruikelijk is hè. Dus dat, dus, en ik zeg niet dat dat goed of fout is het is alleen wel een feit dat de werkgever in Nederland um, een, een groot belang heeft bij het beperken van verzuim van zijn mensen en als je ergens verantwoordelijk voor bent financieel ook moreel, hè? want er wordt vaak mm -hmm. heel erg je een appel daarop gedaan... Hè? van je moet goed voor je mensen zorgen. Als je dat dan niet vanuit jezelf doet... dan is dat wel iets dat ik wat vanuit de maatschappij ja. ook uh, wordt meegegeven. Ja, dan is het niet gek dat werkgevers ook gaan nadenken... van waar kan ik dan invloed op uitoefenen. En uh, ik denk dat het wat dat betreft ook dan weer steeds een beetje weer meer gaat lijken... op uh, uh, ja, bijvoorbeeld de oude Philips-tijd. Uh, uh, Helmond ligt in onder, de, onder de rook van Eindhoven. Naar Eindhoven is ontstaan min of meer uit Philips... Ja. Als je kijkt wat die uh, eigenlijk aan het begin van de vorige eeuw allemaal al deden voor hun medewerkers. Hè, hun eigen sportvereniging, eigen kruidentuin, eigen supermarktje, eigen, eigen alles eigenlijk. Om er maar voor te zorgen dat die mensen gezond uh, en, en een beetje gelukkig aan het, aan het werk uh, waren. Want daar zat voor, de, voor, voor ja. Philips natuurlijk ook de, de drijver. En ik denk dat wat je nu steeds meer terug gaat zien, ook bij die grote techbedrijven en zo, is dat die ontzettend ver gaan in het ontzorgen, ja,
0: faciliteren, faciliteren en het ontzorgen van, van hun mensen. medewerkers. Ja,
1: ja. Ja. hier in Eindhoven heb je hele wijken die door Philips uit de grond zijn gestampt, ja. waar mensen vroeger gingen wonen. Nou, dat vonden we, daar hebben we echt honderd jaar heel raar gevonden met z'n allen. Maar inmiddels zie je het in Amerika ook weer ontstaan ja, ja. bij de grote bedrijven. En dus ik, Is dan ik, ook
0: niet een gevaar dat dat medewerkers te afhankelijk worden van? Kijk, ik kan me voorstellen, jullie hebben hier Weet je, een fantastische campus. Weet je, ik kan hier eigenlijk alle faciliteiten die ik kan bedenken, kan ik hier ja. benutten. Maar stel je voor dat ik mijn werk dan toch niet meer zo leuk vind. En ik ja. ga het gesprek met jullie aan, maar we blijven tot de conclusie dat ik het niet zo leuk vind. Ja. Dan zit wel mijn kind hier ook op de opvang ja, en dat, ik sport ja. hier ook nog. En ja. Hoe denk je daarover na? Want aan ja, de ene kant faciliteer je ja. heel erg, maar aan de andere kant kan het voor mensen ook best wel... Ja, om dan een andere stap te zetten, is dat nou ook ja, wel heel hier, moeilijk. Hier,
1: hier, en daarin... En daarin. Want daar raak je natuurlijk gewoon denk ik een heel belangrijk ja. punt. Hè? De, de, um, een, als je lid wordt van een familie. Uh, een familie is... Daar kom je niet zo 1, 2, 3 binnen. Maar ga je ook niet zo 1, 2, 3 nee. weg. En voor een deel... Is dat ook wat je wil als werkgever? Ik bedoel, het is ook echt daarom profileren we onszelf ook. Ja. Zo, zo voelt dat ook. Hè? We willen ook echt voor elkaar zorgen. En ik, en, en ik geloof er niet in dat je, zomaar, je het al even, zomaar voor kort even bij elkaar... Als je een relatie met elkaar aangaat, ook een arbeidsrelatie... dan doe je dat omdat je gewoon echt ook bij elkaar wil zijn. En ook bij elkaar wil, wil horen. En dat hoeft niet tot in de eeuwigheid te zijn. Maar er zit wel een soort van ook een emotionele uh, connectie... en ja. niet alleen een transactionele relatie. Um, wat je doet inderdaad wel... is door het koppelen van eigenlijk iets wat eerst technisch was... met ook een soort van emotionele relatie... is ja, mensen gaan wel extra nadenken over... hé, hey, als ik nou dit opzeg... Dan, dan val ik ook ineens uit mijn vriendengroep... of uit ja. mijn netwerk. Um, ik denk dat je daar heel zuiver mee om moet gaan. Ik denk dat je er heel bewust van moet zijn. Ik vind dat je er geen misbruik van uh, moet uh, maken... Het is denk ik wel een, ook weer een soort van logisch gevolg... van het feit dat wat eerst bijvoorbeeld helemaal door de overheid gedaan uh, ja. werd... Hè, er lag heel veel zorgtaken en al dat soort zaken die lagen bij de overheid. Uh, wij hebben met z'n allen als, als samenleving hebben wij toch de weg ingeslagen... om langzaamaan die overheid ook meer een faciliterende rol te uh, geven... en meer bij mensen ook zelf uh, neer te leggen. En ik denk dat werkgevers steeds meer in dat gat springen eigenlijk. Ja. Gewild of ongewild. Hè? Dus dat... Uh, de en uh, ik, ja, ik, ik denk dat, dat het echt helemaal niet zo raar is... als dadelijk ook weer uh, bedrijfsscholen gaan ontstaan... als alternatief voor uh, het regulier onderwijs. En uh, dat er misschien wel uh, verzorgingsfaciliteiten ja? gaan komen. Ja, denk je dat, uh, dat ja. zo ver gaan. Nou, ik zou er helemaal niet van opkijken, als ik heel eerlijk ben. Waar, wil jij nou... de
0: eerste zijn die het uh, neerzet?
1: Nou, uh, <laughs> ja, misschien wel. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat, hoe dat ja, is. Ook, ja, en ook. En, 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 en zolang, de, zolang je daar op een uh, zuivere en open manier uh, mee, mee omgaat... Ja. Ja, ...denk ik dat het echt ook waarde voor iedereen kan uh, hebben. Ja, maar het is, wel, benieuwd, maar het, is wel, ja. het is wel moeilijker.
0: Ja, ik ben ook... Ja. Want aan de andere kant we hebben we ook zo die drang naar autonomie als mensen. Hè? Weet je, dat ja. ook inderdaad een, een hele andere relatie met, met een werkgever. Weet je, we willen vrijheid en we willen daarin ook... Onze eigen stemdruk. Precies wat ja. jij zegt. De ene kant kan je ze faciliteren. Die werkomgeving. Je kan ze ontzien. Ontzorgen. Maar aan de andere kant moeten we dus wel... Ja, weer die drie elementen wat je aan het begin zei. Ja. ja. je, blijven te doen. Mensen helpen groeien. Ja. Natuurlijk.
1: Ja. Nou, het is... het uh, en, uh, Ja, ik denk dat het iets is waar je gewoon de hele tijd... heel bewust mee ja. bezig moet zijn. En, en voor mij is het dus ook niet dat, niet dat het ene goed of het andere fout is. Maar le, uh, ik vind... Dat vind ik ook echt. En voel ik het ook... Dat, um, dat je als werkgever een enorme positieve impact kunt hebben... Ja. op uh, de mensen die bij je werken, op de klanten waar je voor werkt... en ook voor de maatschappij en de omgeving waarin je uh, acteert. En uh, ja, dat, ik denk dat, dat een heel groot deel van geluk... ook eigenlijk wel ja. zit in het feit dat je het kunt delen of zo. Ja. En, uh, en, en zolang de intentie goed is... De, 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 uh, ja, denk ik dat dat soort dingen wel zouden ja. moeten kunnen... waarbij ik altijd er wel voor waak uh, om, om te zeggen... ja, oké, okay, maar als het dan bij deze partij werkt... ja, dan werkt het bij een ander ook. Dat denk ik dus nee. niet. Want ja. je hebt wel dus die context nodig waarbinnen dat ja. past. Als jij een heel strak georganiseerd bedrijf bent... waarin je eigenlijk zegt, luister, uh, uh, het is van 9 tot 5, je doet je ding... en je gaat naar huis, daar, daar heb ik is dus niet dat dat een minder bedrijf is, maar dat is gewoon een andere uh, cultuur... Ja, dan is een kinderopvang echt een heel slecht idee. Ja. Want dat, dat past gewoon helemaal niet bij de cultuur en de filosofie... die je als bedrijf nastreeft. Alleen als je in ja. een bedrijf zegt... nee, maar bij ons gebeurt er veel in de periferie van de werkdag. En, 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 en uh, wij, wij stimuleren dat juist mensen... ook een meer vriendschappelijke relaties met elkaar hebben... in plaats van dat het... Uh, ja, dan kan het misschien ja. juist wel. Ja.
0: Ja, dus dan kom je ook heel erg terug inderdaad een beetje bij purpose en, en cultuur. Ja. En, snap Wie je? wil je dus, zijn als ja, bedrijf? Ja, dat is denk ik, is, het, ja. denk ik ja. belangrijk. En welke, als jij dat weet, dan kan je ook bedenken hoe groot is mijn rol als werkgever ja. dan in het leven van de mensen ja. die bij mij werken.
1: En, ja. daar, en, daar maakt me, want, en dat is dus, wat je dat denkt dat als je een beetje dicht bij jezelf daarin ook blijft, ook als ondernemer uh, uh, zijn. Ja, dan ga je eigenlijk alles een beetje door die bril ook bekijken. Dus bijvoorbeeld een van die dingen waar bij ons altijd ook een punt is voorlopig. Je, dus ja. je merkt het nu ook, arbeidsmarkt is heel, ja. heel uh, uh, krap. En dan, de, dus uh, gaan er een heel circus worden, denk ik, ook na de zomer... om dat allemaal uh, goed met z'n allen op uh, te gaan vangen. We
0: zeiden al, waar we vorig jaar wc-papier aan het hamsteren waren, zijn we nu mensen? mensen
1: aan het hamsteren. hamsteren. Ja, daar heb ja. Ik, dat gevoel dat heb ik echt, ja. ja. Uh, uh, maar verloop hoort er natuurlijk bij hè? Er, er is natuurlijk altijd uitstromen dat is echt niet dat je uh, altijd maar bij elkaar moet blijven er, er zijn ook heel veel ongelukkige families ja, hè? dus ja, het is niet zo precies. dat je uh, uh, altijd maar aan elkaar moet blijven hangen en het is ook goed om af en toe te kijken wat er allemaal ergens anders ook nog te halen is maar je kunt verloop heel functioneel bekijken Oké, okay, We hebben ieder jaar 10% of x% en dat ja. redacteert zich ten opzichte van de benchmark en dat type bedrijf. Je het al, als goed of als slecht, weet ik veel. Ik proef wel zelf altijd ook wel weer de als, verloop. Dat ik gaat verdammen. Ga Je het even los van alle inhoud en je ja. weet ook echt wel dat het veel kost en dat is allemaal waar. Maar waarom gaat iemand nou weg? Ja, maar waar, hè? hoe kan dat nou? Vinden ze het nou hier niet leuk meer? Of, uh, moet kijken wat... Dus er zit ook altijd een soort van uh, persoonlijk element in. En uh, dat is denk ik iets wat, wat uh, heel erg past dus bij zo'n organisatie... waarin de cultuur en de samenhang, niet aan bij elkaar horen, heel centraal staat. Ja. Als je dat niet belangrijk vindt, ja, dan, dan trek je je dat ook gewoon minder aan. Ja.
0: Maar ik zie, ja, weet je... Als ik natuurlijk ook weer vanuit de recruitmentbril kijk... dan zeg ik altijd, de meest belangrijke input om nieuwe mensen te werven... is zeg maar, de uitstroom van de mensen die zijn weggegaan. Maar bij zoveel bedrijven is die cirkel gewoon niet rond. Nee. je? Wordt die niet rondgemaakt... dan wordt die niet verholpen of aangepast of iets ja. mee gedaan. Dat ja. is eigenlijk een hele logische ja, manier van redeneren. Van wel. Ja, dat ja, ja. Ja. Ja, Jammer en, is dat. Ja. Hey, als laatste vraag om ook... Um, Af te ronden, nou ja, volgens mij heb je al heel veel inspiratie gegeven... door jouw uh, kijk vooral, jouw visie <laughs> op werkgeluk. Maar als een bedrijf zou willen starten hiermee... of die denkt, ik, ik moet iets, wat, wat, welke tip heb je? Wat, waar, waar moet iemand beginnen?
1: Nou, ik vind dat je eigenlijk altijd gewoon bij jezelf moet beginnen. Uh, uh, en, dat, en dat ook heel serieus nemen. Uh, uh, ik vind echt werkgeluk geen luxe. Is geen nee. luxe item van oké, okay, dat is leuk, laten we eerst even zorgen... dat je het al met de centen binnen hebben... en dan mag het ook leuk worden. Ik denk echt dat, met name in, in dienstverlenende organisaties... dan moet ik wel daar ook als extra bij opmerken... dat, dat uh, werkgelukkige mensen leiden tot gelukkige klanten... en, en, en dat is wat je, waar het je uiteindelijk ook om te doen is. Maar als je het zelf niet bent... Uh, ja, hoe kun je, ja, hoe kun je het dan delen? Hoe kun je het ja. dan mogelijk maken voor een ander... Dus ik, ik vind dat, dat als je ergens aan gaat beginnen... en als je iets wil gaan verkopen aan een ander, zeggen, ja, dan moet je wel ook echt dat, dat zelf ook zo voelen. Dus, ja. dus, dus dat is voor mij echt stap één. Uh, ja, ga, 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 ja, ga bij jezelf daarin ja. het, uh, te raden. En het tweede is voor mijn gevoel ook, um, en dat is heel praktisch... Uh, uh, gewoon doen ook. Um, uh, ik denk dat er een heel, met name in grotere organisaties heel veel gepraat uh, wordt... Ja. En heel veel, Um, ja, ja, erover gediscussieerd. wat heel veel plannenmakerij ook. Maar het is ook net een beetje als zo'n feest. Hè. Je, je, hebt, je hebt een paar mensen nodig. Je zet de muziek aan. Er, ja. er zijn altijd één of twee mensen die die dansvloer op uh, gaan. Die beginnen te dansen. Dan gaan er vanzelf mensen mee dansen... als je het een beetje goed georganiseerd hebt. Ja. En ik denk dat, dat je als bedrijf... dat je niet voor kunt zorgen dat die mensen kunnen dansen. De, hè, bedoel, ze moeten zelf de stap maken de dansvloer ja. op... Maar je moet er wel voor zorgen dat er een dansvloer is. Dat er gezellige muziek is. Dat er genoeg vrouwen ook zijn. Want die gaan altijd als eerste de dansvloer op. En de mannen die komen er altijd achteraan. En dat er wel leuke muziek en dat er een leuke vibe ook uh, is. En dan moet je het ook maar een beetje laten, laten gebeuren. En dan op het einde van de avond heeft iedereen een leuke avond gehad. Ja.
0: Toch. ja. Mooi. Nou, ik vind, dit wordt een mooie afsluiting. Ja, uh, ja zeker. Dat, dat denk ik. Begin, begin bij jezelf. En ik hoor het je eigenlijk in deze aflevering vaker zeggen hè, van... De rode aardse, weet je, geluk wordt volgens mij pas waardevol als je het kan delen.
1: Uh, um, ja, ik denk het wel. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Mooi. Hé, hey, ik wil je bedanken, Jeroen, um, uh, voor, uh, ja, voor jouw inzicht, inspiratie, wat jij met deze familie van bedrijven doet. En... Um, ja, dankjewel. Nou, en als
1: mensen een keer langs willen komen hier, dan zijn ze van harte welkom. Ja,
0: het, is, het is fantastisch hier, dus dat, ik zou zeggen. Dan krijg je een mooie
1: tour en, uh, en een worstenbroodje erbij.
0: Kijk, 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 wat een uitnodiging. Ja. Hey, dankjewel ja. Jeroen. Dankjewel. En um, jullie allemaal bedankt uh, voor het luisteren en uh, op naar weer een volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de podcastserie De Adem van Jouw Bedrijf. En in deze titel zit niet voor niets het woordje adem. Want wil je weten wat ademwerk voor jou en voor je medewerkers kan betekenen op de werkvloer? Neem dan vooral even een kijkje op mijn website www.ellevandieren.nl Ik zie je graag daar, maar ook weer in de volgende podcastaflevering. Tot dan!